0: Siempre es hoy, un podcast de VG Prado sobre el rock en español. Saludos, aquí, Veje Prado. El día de hoy, para esta primera emisión de su podcast, Siempre es Hoy, estaremos hablando sobre el hito nevia, una piedra angular para el rock argentino. Un 21 de julio de 1948, en Rosario, llegaba a este mundo Félix Francisco Nevia Corbacho. Entonces, nadie se podía imaginar que iba a ser el padre del rock argentino, una de las escenas rockeras más importantes del globo. Era de familia muy humilde, sin embargo, tuvo una formación musical desde muy joven, pues ambos padres... Eran músicos. Su, ma su madre pertenecía a una orquesta de tango. Entonces, Lito empezaba a improvisar acordes con una guitarra ...que le había regalado un panadero. Y con un piano... ...que, que existía en la escuela donde este estudiaba. Se empezaba a forjar la vida. Pero no fue hasta muchos años después... ...cuando ya existían varias bandas de rock en español, pero aún todas hacían covers de canciones norteamericanas e inglesas cuando Lito Nevia se uniría su primera banda. Esta banda fueron los Wildcats. ¿Qué pasó? Pues el vocalista de esta banda tuvo Pues el vocalista de esta banda, tuvo que hacer el servicio militar. Es por esto, que ellos se quedaron sin alguien que cantara. Y es entonces cuando aparece... Lito nevia Lito los convence de hacer canciones originales y dejarse de los covers que se hacían en aquella época, pues las traducciones tendían a tratar de ser lo más exactas y esto terminaba por arruinar la musicalidad del verso. Es por esto que Lito Nevia decide componer sus piezas originales siendo el miembro más joven de esta banda. Es entonces cuando un programa de televisión en Buenos Aires llama a audiciones a varias bandas para que se presenten en este programa. El programa, el mítico Escala Música. 20 horas, una que sepamos todos Aquí es donde ellos Conocen a la mítica banda uruguaya Los Shakers Los Beatles de, del Uruguay Tras varios meses Tocando En este programa El canal va a la quiebra entonces, los gatos salvajes se separan. Es entonces, cuando Lito Nebian consigue un grupo de jóvenes músicos. Héctor Cuagliata y el mítico Oscar Moro una leyenda de la batería latinoamericana. entonces Lito funda los gatos esta es la primera banda argentina que se funda con canciones 100% originales más claro de ser la, la banda en la cual debutan dos artistas míticos como Coriata y el propio Escarmón. Cierto día, Yo estoy Lito se encontraba en un tónico, Entonces, Fue al baño y se encontró con Tanguito, el mítico poeta del rock argentino. Ellos se conocían de antes y es aquí, en el, en el baño de este bar, donde ellos componen una canción. Una canción mítica, un verdadero himno del rock en español. Con este tema debutan en un concierto en vivo, Tango Feroz. Un dueto conformado por Morris y el propio Tango. Pero no es hasta varios meses después, cuando esta canción tendría su primera versión grabada en un estudio, por los gatos. Los más entendidos en el tema ya sabrán que me refiero al primer himno del rollo en español, la balsa. grabada en el año 1967, año en el cual se grabaría el álbum homónimo de Los Gatos, mismo que saldría hasta el año, hasta el año siguiente. En 1969, la banda se separa. Y es entonces cuando Lito Nevia empieza su carrera como solista. Dos años después de la separación de los gatos, Lito Nevia funda la Nevia's Band. Una banda mítica con miras más al blues, pero sin dejar de lado la impronta rockera y tangolera que habían marcado a Lito. Este sería su primer álbum de solista de los Shin que grabaré siendo así el músico más prolífico no solo del rock en argentina sino de la música argentina en general varios años después con una esencia más psicodélica y con muchos avances musicales para aquella época forma Winkan, un proyecto que tiene presentes a Ranelli y a uno de sus amigos que le marcaría y que estaría presente en gran parte de la carrera de Elite. como es el ya men antes mencionado Oscar Moore. Sin embargo, Winca solo duraría un año y tendría a su haber solamente un disco. ¿Por qué? Está ya la dictadura. Es entonces cuando Lito Media tiene que emigrar a México. Y es aquí cuando compone y graba. Su canción más famosa, como solista. Solo se trata de vivirlo. En 1983, Lito volvería a Argentina. Participando así, de Rosariazo. Concierto histórico, que es recordado por ser el gran debut de Fito Páez. es aquí cuando lo escuchan y lo llaman para componer la banda sonora de la película Evita una canción que también se volvería un himno quien quiera oír, que oiga entonces llega 1986 el álbum el año en el cual Cuando Lito Nevia graba pasa, uno de sus mejores álbumes el último maturas, álbum que grabaría cosas, antes de fundar Melopea su propio memoria, memoria, su propio sello discográfico este álbum es demasiadas maneras de no saber nada continuando la idea que tenía como un disco anterior. En 1980, Little Nebbia había... ...sacado su disco. Creer. Un álbum que no solo tenía esta esencia rock tan rock tangolera y además... blues que tenía Little Navy en sí. Sino además con miras de un rock, ya no solo cercano a la psicodelia que había probado con Winca, sino también cercano a lo más folclórico. Ya en 1971, Lito había formado parte de Chacareras junto a Domingo Cura. Sin embargo, este es un proyecto mucho más rockero ya que Chacareras tenía un enfoque más cercano al folclore andino. Creer es un álbum totalmente rebelde. Es el álbum con el cual Lito Nevia empieza a oponerse a la dictadura que caería unos cuantos años después. de conocernos pero lo en secreto porque es el precio de conocernos un álbum reversionado por el propio Lito Nevia varios años después junto a Jorge González vocalista de los prisioneros Regresemos a 1987, Lito Nevia funda Melopea, haciendo alusión a un tipo de escritura poética. Y en Melopea lanza su primer álbum en la voz del propio Lito. Álbum que llevaba el nombre de este sello discográfico. Melopea firma por primera vez a la banda Los Siete Delfines. banda desprendida directamente de fricción los, los Siete Delfines cantaba Richard Coleman miembro, como ya lo dije de fricción en fricción salieron tres bandas la ya mencionada Los Siete Delfines Los Encargados de Daniel Melero y una banda que se llamaba Los Languis pero que después, cambiarían de nombre. La la tierra, femenino, descubriendo el sol. Ya entrados en los noventas, Lito Nevia decide formar otra banda. Banda con la cual graba el álbum Danza del Corazón. Lito Nevia y La Luz. Esta banda tiene otros dos himnos de la música hispana. Estos dos son Luz del Día y el Luz Nocturno. Ambos, como se puede decir por su nombre, en el blues. El blues es un género que acompañó a Lito Nevia durante gran parte de su carrera. Y esto se nota en proyectos como el propio Winca, que a pesar de tener un enfoque más folclórico y psicodélico, aún mantenía una esencia muy bluesera por dentro. En esta banda tocan Ariel Minimal y Boedio. Sin embargo, era Lito Nevia quien en realidad tocaba la mayoría de los instrumentos que entraban en juego En la búsqueda musical de la luz Nevia ha influenciado en varios músicos Entre ellos, otra leyenda del rock en español Como es Andrés Calamaro Junto a quién grabaría el álbum El Palacio de las Flores, en el año 2006. En este álbum, en todas las canciones, participan ambos, Nevia y Calamar. Sin embargo, por una decisión discográfica, el álbum solo se acredita al Salmón. Este álbum, además producido por el propio Lito Nera, tiene mucho de la esencia de la música argentina. Tiene mucho de tango, de milonga y del folclore, que además también sería una constante en gran parte de la carrera de Lito. El punto argentino es la canción emblema de este disco, en donde se habla de lo lindo de Argentina pero también se hace una crítica a la situación negativa, haciendo alusión Pasando por la dictadura, con las Malvinas, por ejemplo. Siendo esta la crítica más evidente que se hace durante esta canción. Además, este álbum, que recomiendo muchísimo, tiene una versión de Armando Manzanero, una de las piedras fundamentales de la música hispanohablante. En 2007, Lito volvería a México, donde grabaría el último álbum del sello Melopea. Este álbum es the Blues, con varios músicos de la escena del blues en México. Es en este año entonces, cuando junto con los gatos, Vuelven a unirse para hacer una gira, gira que culmina en el Gran Rex, en la cual participa el genio Rosarino, Fito Páez. Este es el último reencuentro de la mítica banda pionera de rock en Argentina. Ya antes habían tenido un reencuentro en el año de 1987 en el cual aún junto con Oscar Moro quien lamentablemente había muerto para el segundo reencuentro graban un álbum que se llama En Vivo en el estudio lamentablemente esta gira de Los Gatos no tendría la acogida esperada es por esto que tras tres fechas se terminaría Campo, concluyendo. Campo, este es el mítico concierto eh, amigos, en el Grand Rex. Es en, invitar... es en este concierto donde junto a Fito Paz los gatos grabarían una mítica edición de la canción No te caigas campeón de Lalo de los Santos perteneciente a su álbum Canciones Rosarinas, grabado originalmente en 1996. En el año de 2008, graba la segunda parte del álbum Da Blues, esta vez en Brasil, con la participación de Patricio Villarejo y el mítico Hugo Fatoruso, vocalista de Los Shakers, a quien además, en su álbum Nevias Band le dedica una canción. Hugo Fatoruso era amigo de Lito Nevia ya desde la escala musical, pues ambos tenían que llegar desde las afueras hasta la ciudad de Buenos Aires. Fatoruso desde Montevideo, capital del Uruguay. Y Nevia desde Rosario. Es por esto que ambas bandas se sintieron identificadas, pues eran menospreciadas por el resto de bandas pertenecientes a la capital de Argentina, Buenos Aires. Lo paradójico es que las dos más grandes bandas de la época de la escala musical son los Shakers de Fatoruso, pertenecientes a la ciudad de Montevideo, en Uruguay, y los gatos, los gatos salvajes de Lito Nevia, pertenecientes a la ciudad de Rosario. En 2009, Lito Nevia saca un álbum con fines benéficos, ya que la mayor parte de las ganancias son donadas. Este álbum es Soñando Barcos. Grabado en Madrid y en Buenos Aires Adquiriendo por ende varios sonidos típicos de la música española Lito se quedaría maravillado y enamorado de la capital española Es por esto que junto a Paco Ortega edita la canción En ese mismo año, en 2009, un single independiente del álbum Soñando Barcos Llamado Bella Madrid En 2010 Lito edita el álbum A su aire Un álbum recopilatorio Que incluye las mejores canciones De la carrera Del pionero del rock argentino Desde los gatos salvajes Pasando por los gatos sin olvidar la parada en Winca, ese álbum innovador para su época. Pasando también por la época más fructífera de Melopea, en la cual grabaría álbumes como El Vendedor de Promesas, álbum grabado a su aire, solo con una guitarra y un piano, con un sonido mucho más acústico y más cercano a un sonido de balada, pero sin perder la esencia de Lito Nevia en su música. En este álbum participan dos músicos muy importantes para la música testimonial argentina. Estos son Facundo Cabral y la legendaria Mercedes Sosa. En 2016, Lito Nevia se vería obligado a dejar los escenarios. Esto tras sufrir un infarto. Esto lo ha alejado de los conciertos en vivo hasta el día de hoy. Y aunque tal vez Lito jamás vuelva a pararse sobre un escenario, su música seguirá viviendo por siempre en el gran legado que le ha dejado Lito Nevia al rock en español. Con canciones míticas y álbumes históricos, formando muy buenas bandas, con un legado que se lo deja incluso al blues y a la música protesta en Argentina. Tuvo un homenaje más que merecido en el 2019 por parte del Instituto Argentino de la Música. Lito Nevia tiene el estatus de leyenda por haber sido el fundador del rock más prolífico e importante ...de que existe en el panorama de esta música en nuestro idioma. Es por eso que ahora, aunque esté alejado de los escenarios... es recordado aún por el legado que ha dejado en grandes músicos y por la importancia que tiene en la historia. Además de haber marcado la vida de cuatro generaciones y haber embellecido las horas de vida de quienes lo escuchamos ahora. Tengo idea irme al lugar que yo más quiera. Rito Nevia siempre será una de las personas más importantes en la historia del robo en español. Y es por esto que jamás será olvidado. Say no more. Nos vemos en la próxima Siempre es hoy Un podcast de BG Prado Sobre rock en español